0: Всем привет! Это подкаст «Расскажи подробнее», то место, где мы не придерживаемся сценария, а тему определяет гость. И сегодня у меня в гостях Катя Замахина. Катя, привет! Привет, Маш! Катя, студентка четвертого курса факультета клинической психологии, гештальтерапевт в процессе обучения. Катя, расскажи, пожалуйста, где ты учишься? Я учусь, если кратко, то СПБГПМУ, а так, чтобы было понятнее, то
1: это педиатрический медицинский университет. И обозначь тему,
0: на которую мы сегодня будем разговаривать.
1: Я предлагаю сегодня поговорить, как вообще получение психологического образования влияет на жизнь, учебу, на отношения и на
0: коммуникацию, в принципе, с другими людьми Тогда у меня самый такой первый вопрос угу. Как в твою светлую 17-летнюю голову пришла мысль идти учиться на клинического психолога?
1: Верно, это правда, вот с, с уверенностью могу сказать, что это вышло случайно Я как-то, когда пришло время задумываться о том, какую вообще профессию получать Я как будто бы пошла от противного И, наверное, отталкивалась от экзаменов Какие я точно не хочу и не смогу сдать Там, например, историю или физику Потому что эти предметы мне вообще были неинтересны И вот как-то методом от противного Я пришла к тому, что А может быть рассмотреть психологию? И мне еще так повезло, что в моем окружении Была знакомая женщина, которая занималась психологией Она как раз-таки была клиническим психологом И она сказала, что Кать, да, это хороший вариант именно идти на клинику, а не на просто на психологию, мы как-то с ней, знаешь, вот так вот поговорили, она рассказала про свою деятельность, и я поняла, что, в принципе, мне это, наверное, будет интересно, и я решила, ну, как будто бы ткнуть пальцем в небо и просто поступить на эту специальность, и... Не mm-hmm. прогадала, потому что я прямо сейчас с большим удовольствием учусь, получаю образование и
0: планирую деятельность связывать именно с этим. Как мне известно, да, почему-то в основном поступая на факультет психологии, чаще всего, может быть не всегда, но чаще всего, мотивация такая, это либо твои какие-то решения своих проблем, покопаться в себе, разобраться в себе, найти какие-то ключи, либо вот вторая мотивация это есть такой, наверное, Но где-то миф, где-то не миф, что это высокооплачиваемая профессия, и что психологи очень хорошо зарабатывают. То есть, как я понимаю, у тебя не та-не та та мотивация? И как ты относишься э, к вот этим вот мотивациям, которые я сейчас озвучила?
1: Ну, касательно первой того, что люди идут туда решать свои проблемы, это правда есть, и многие студенты, будущие студенты, абитуриенты поступают именно с такой мыслью, что вот я сейчас приду на первый курс, мне расскажут какие-то секреты, и я себя излечу, и все будет хорошо. Но это совсем не так. Говорят же, вот сапожник без сапог, точно так же и здесь. Мы идем учиться, чтобы помогать другим людям. А (сёк) чтобы нам кто-то помог, нам также нужен другой человек. И даже у меня на курсе, вот у меня есть личный опыт, что некоторые девочки, которые, правда, пришли, с желанием решить свои проблемы, они в процессе обучения на первом курсе они отчислились, потому что поняли, что ответы на свои вопросы личные им здесь не дадут, а, ну и проблемы придется решать как-то другим способом, они а в процессе обучения, и они приняли решение отчислиться. А касательно второй мотивации, что психологи получают много денег, с одной стороны, наверное, я соглашусь, что... Да, хороший психолог, возможно, сможет получать большой достаток, но с другой стороны, мне кажется, что каждый специалист в любой области, если он действительно хороший специалист, он может хорошо зарабатывать. Даже будь uh-huh. ты суперклевым айтишником каким-нибудь, естественно, ты будешь на тебя будет спрос и ты будешь получать деньги. И также какую-нибудь профессию, такую не самую популярную. Не знаю, даже вот если ты какой-нибудь учитель есть же такое, да, даже у меня а мнение, что учителя немного зарабатывают, но если ты очень классный преподаватель, я думаю, к тебе очередь из учеников будет. Премии uh-huh, разные, uh-huh. правда, кажется, что это зависит не от специальности, а от специалиста конкретного человека, который будет прикладывать
0: усилия для того, чтобы зарабатывать много денег. Uh-huh. Согласна с тобой, да, полностью. Давай сейчас немножко разберем отличия uh-huh. между психологом, клиническим психологом и психиатром, uh-huh. чтобы слушателям было понятнее, кто есть кто и кто чем занимается. Вот начнем с психолога. Кто такие психологи? Психологи — это люди, которые получили либо бакалавриат,
1: то есть 4 года поучились на психолога, и, возможно, потом получили магистратуру. Это специалисты, которые имеют право работать только со здоровыми людьми. То есть никакие психические заболевания, ничего такого они не могут, потому что их... Затачивали на то, чтобы работать Именно со здоровой психикой И просто помогать заниматься именно консультированием Глубокой терапией Ну да, возможно, но Только со здоровыми полностью людьми Если переходить дальше И усложняя, и приближаясь больше к медицине То мы встречаемся с клиническими Психологами как раз э, С теми, на кого учусь я В данном случае это специалисты Которые уже имеют право Работать э, с людьми С заболеваниями, но они не врачи, поэтому выписывать какую-либо терапию, там таблетки или еще что-то, они не имеют права. Они могут работать, допустим, в связке с психиатром, в структуре психи- психиатрической больницы, но при этом, как вот я уже и сказала ранее, именно с таблетками они связываться не могут. Они также могут mm-hmm. заниматься консультированием, как обычные психологи, но плюс у них есть вот такая небольшое преимущество Касательно того, что они могут работать И с людьми с заболеваниями психическими И mm-hmm. если совсем уйти уже в медицину То там будут психиатры Это уже врачи, которые отучились на лечебном деле И потом вот уже отдельно Получили специализацию психиатрии И работают непосредственно в психиатрических больницах э, С психическими больными людьми И лечат их уже там таблетками И
0: чем прочим. То есть вся вот эта тема с антидепрессантами это имеет право прописывать только психиатр. Только психиатр, правильно?
1: да, да. Угу.
0: И психиатр может работать в связке с либо психологом, либо с клиническим да, психологом, да, чтобы... с человеком, который уже непосредственно ведет терапию именно не медицинскую. Да, да. Хорошо, тут разобрались. Угу. И значит, каждый психолог, ну, в идеале, как в моей картине мира, должен работать в каком-то методе. В одном, в нескольких, но в любом случае должен быть какой-то метод. Правильно? Я думаю. Скорее всего,
1: да, потому что, когда ты знаешь... Все, ты не знаешь ничего. Когда у тебя нет чего-то основного, какой-то базы, которая у тебя есть, и ты на которую можешь опираться, то что
0: там может выйти? Наверное, мало чего. Угу. То есть, можно сказать, образование психолога это такой фундамент, да. от которого можно оттолкнуться, выбрав метод. Да. И вот твой метод это гештальт терапия. Да. Угу. Правильно? Да. Как ты выбирала гештальт?
1: Как-то так вот сложилось в моей жизни Что, опять же, даже гештальт Я выбрала методом тыка как-то Ты вот... очень удачно тычешь Очень, правда, соглашусь с тобой, Маша Очень удачно, я просто как-то увидела Запись в группе о том, что идет набор На вот эту данную специализацию И буквально, знаешь, группа начиналась На следующий день, то есть я увидела это в четверг А в пятницу уже было первое собрание Ну вот именно учебная встреча И я вечером созвонилась с руководителем И мы с ним буквально пять минут Поговорили по телефону, он такой, да, хорошо Жду тебя завтра Приходи Я mm-hmm. завтра пришла И я настолько влилась и Мне настолько это понравилось То есть я просто решила Положиться на свою вот интуицию какую-то И просто попробовать Получится, не получится Отказаться никогда не поздно А вдруг, правда, мне понравится это мое И это оказалось mm-hmm. моим Вот я mm-hmm. уже целый год получила Уже первую ступень прошла Собираюсь идти mm-hmm. дальше
0: и ни разу не пожалела, что я вот так вот ткнула, и осталась. Но тогда сейчас вернемся немножко еще поговорим, потом попозже про гестальт. Сейчас вернемся, наверное, немного вопросов к твоему вот этому базовому uh-huh. да, образованию. Uh-huh. Как я понимаю, у тебя есть практика в психиатрических больницах. Да. Такой И есть. Вот, да, я очень люблю всякие вот эти вот киношки документальные, художественные про психушки. Насколько то, что нам показывают в фильмах, отличаются от реалий, от того, как выглядят психиатрические больницы, клиники в России на самом деле. На самом деле,
1: правда, отличия есть, и они очень весомые. Чаще всего в фильмах показывают, что это какие-то грязные там коридоры, грязные люди, которые лежат mm-hmm. непонятно где. На самом деле все гораздо по-другому, все гораздо лучше. Непосредственно отделение, палаты выглядят очень светлыми, очень чистыми, везде сделан ремонт. Именно вот в той больнице, где я прохожу практику, я не была во всех. Наверное, к сожалению или к счастью, в психиатрических больницах Но вот в той, в которой я прохожу практику Действительно все очень чисто Очень красиво И в целом это просто похоже на обычную больницу Где лежат просто люди Вот именно с какими-то соматическими заболеваниями Отличие в том, что в палатах Там как бы вот есть коридор И в палатах нет дверей То есть это как бы просто углубление В которых вот стоят кровати И дверей нигде нет Нигде нет ручек Да, вот есть ну, особенность такая, что есть психиатрический ключ, который есть только у персонала, у врачей Который открывает двери именно психиатрической больницы Чтобы пациенты ну, не могли сбежать, скажем так uh-huh, uh-huh. Вот. Но в целом там, правда, очень комфортно я с своими коллегами иногда шучу Что можно было бы как-нибудь остаться на выходные, полежать и отдохнуть Потому что, правда, очень красивая территория Если теплая погода, это какой-то... Летний, весенний, время года теплое, то там угу. у них Оборудованы участки под прогулки Да, некоторые огорожены Но в целом там очень красиво Скамеечки стоят В принципе, очень все комфортно И никто ни, ни над кем не издевается Электрических стульев всяких я не видела Поэтому угу. в целом Я думаю, что фильмы смотреть можно Но на 100% доверять и считать, что так на самом
0: деле и есть в больницах, я думаю, что не стоит. Что-то я как-то, с одной стороны, расстроилась, что чувствую, будто меня обманули. С другой стороны, даже приятно слушать, что там нету вот этой вот жути. Это, конечно... Супер, что для людей более-менее обустраивают, предлагают комфортные условия, даже вот в таких заведениях, казалось да. бы, непростых. Там mm.
1: есть определенные сложности касательно того, что там вот определенное время, когда, например, пациенты могут сходить в туалет, потом туалет этот закрывают, и кто уже хочет, тот ждет следующего промежутка, следующего окна, когда mm. откроют туалет, и они смогут туда сходить, или, допустим, перекуры. Там устраивают перекуры, но опять же это все очень жестко по времени, очень быстренько. То есть ну, дисциплина mm-hmm. там правда очень жесткая, вот с этим правда очень жестко, там за всем этим следят. Но касательно условий именно нахождения в больнице то в целом я считаю, что очень даже все приемлемо.
0: А как часто ты там находишься и по времени, как долго?
1: А я вот этот семестр ходила, я ходила два раза в неделю, и я, наверное, была часа там по три, по четыре, то есть, ну, нормально Вот, я mm-hmm. была как на отделениях, беседовала как с пациентами, я была на групповой терапии, на групповом взаимодействии, когда дневной стационар дневной стационар — это такое место, куда приходят люди с психическими заболеваниями, но которые живут, скажем так, дома, но просто днем приходят в стационар и получают терапию. То есть ночевать их отпускают домой, но днем все равно они приходят и получают определенные таблеточки или препараты. Mm-hmm. Вот я была на когнитивном тренинге, где с такими людьми, скажем так, с особенностями, да, занимались, там развивали, помогали им развивать их внимание, их память, очень правда интересно, то есть осознанно подходят к этому всему врачи, психологи, именно пси- ну, вот, когнитивным тренингом занимаются психологи. Угу. Правда, очень здорово, я вдохновлена, прям могу сказать так, что, правда, людьми этими занимаются, и стараются им очень помочь, чтобы угу. могли они адаптироваться и жить, ну, насколько это возможно, вот просто в среде и быть наедине с собой. То есть я
0: понимаю, что от того времени лоботомии да. сделан очень большой такой конечно, шаг. Вперед, да, в плане конечно,
1: конечно. Да, сейчас все очень гуманно очень бережно, ну насколько это возможно, прям вот единственное, mm-hmm. да, когда человек находится в психозе, его могут там и привязать, чтобы он сам в первую очередь он сам себе не навредил, не сделал больно и никак себя не покалечил. Это опять же все идет от желания того, чтобы человека защитить от самого же себя. А так mm-hmm. в целом все очень гуманно и по доброму.
0: А вот как тебе вот ты выходишь, да, допустим, с отделения в угу, мир? Угу. Ну, казалось бы, здоровых людей, но тоже тут есть вопросы, насколько мы все здоровы. И как тебе вот этот вот резонанс, разница? То есть ее чувствуешь, когда ты находишься в окружении, ну, их же можно назвать пациентами, да? да? Конечно. В окружении это пациентов, пациенты. и когда угу. ты выходишь потом в социум, который вне заведения? лечащего. Как тебе? Вот ты чувствуешь какую-то разницу взаимодействия э, с людьми?
1: На самом деле э, разница зависит от тяжести заболевания пациента, потому что иногда бывают такие пациенты, что ты вообще бы, встретив его где-то на улице, в магазине, ты бы ни разу не поняла, что вообще-то у него есть какое-то заболевание, и вот он только что вышел из психушки. А иногда mm-hmm. на улице идешь и видишь какого-нибудь человека и понимаешь, блин, Кажется, а что. А тебе надо было бы. Да, а тебе было бы и надо. Поэтому, правда, это очень все индивидуально. И, наверное, разница заметна только в том, что там все ходят в одинаковых халатиках, таких им просто дают такие хлопковые, как платьюшки такие женщинам, а у мужчин пижамки. А на улицах все в одежде, в такой, собственно, придуманной такой. А так, знаешь, наше общество очень-очень разное, и это все очень индивидуально. И правда, на самом деле, вот как ты уже и сказала. Наверное, у каждого что-нибудь можно найти и в
0: чем-нибудь поковыряться. Ну и раз мы уже шагнули в сторону такой социальной жизни, угу. есть же определенные правила конфиденциальности, да. что касается терапии друзей, родственников. Давай об этом немножко угу. подробнее поговорим. И следующий вопрос будет: насколько тебе получается совмещать свою профессию, угу. то есть какой-то профессиональный взгляд. И человеческие. Давай вот так вот их разделим, да? Вот мнение психолога и мнение какого-то просто человека без образования.
1: Ну, касательно того, что совмещение во мне психолога и просто обычного человека, то, наверное, с этим... Иногда бывают трудности, но иногда как-то, правда, ты неосознанно от этого избавляешься, от маски психолога, и просто ты человек. Как... У меня есть такая шутка моя собственная о том, что в чужой жизни я психолог, а в своей жизни я психичка. На самом деле, когда ты выходишь с универа или с работы, выходишь из психушки, правда, надо стараться выключать психолога и просто быть человеком, чувственным, эмоциональным чтобы знаешь другие люди поняли что когда ты просто пришла домой или лежишь на кроватке к тебе не подходили не говорили а чего
0: ты грустишь ты же психолог ты же психолог да как да. будто бы психологи да. Поч... да вот есть почему-то такое представление у людей что Психолог по умолчанию вообще Не может злиться, ругаться У него супер ровный эмоциональный фон И он вообще буддист Третьей степени, который Никак не должен реагировать эмоционально На какие-то вещи, которые происходят Правда, очень многие считают Что
1: психологи это супер ресурсные люди Которые никогда не грустят У которых все в порядке угу. Они вот с утра в 6 часов встают с хорошим настроением С кучей сил Весь день всем помогают А потом приходят домой такие Ох, я только им помог и даже не устал. Нет, мы такие же люди. У нас в процессе обучения нам не вживляют чипы, у нас нет экзоскелетов, мы просто обычные люди, у которых есть определенные инструменты для того, чтобы помочь другим людям. Но угу. мы не железные, мы такие же люди, чувствующие. психуют Конечно, плачут, кричат, конечно.
0: Ненавидят, любят. Да. Угу.
1: Поэтому, правда, когда ты сталкиваешься с тем, что тебе говорят, ты же психолог, хочется еще больше выключить психолога и сказать, блин, чувак, отвали. Ты, да, отвали, пожалуйста. Да.
0: Согласна, есть такое, да. И возвращаемся тогда к правилам угу. конфиденциальности. Да.
1: Касательно конфиденциальности и консультирования своих близких, наверное, это немножечко разные понятия, их стоит чуть-чуть разделить. А касательно угу. консультирования близких, там, друзей, родителей, бабушек, дедушек, то а тут встает вопрос об объективности. Насколько ты сможешь возвыситься, ну, скажем так, да, уж грубо говорю, возвыситься над ситуацией и посмотреть, как будто бы со стороны. Потому что все равно для тебя это близкий человек, и у вас с ним есть определенный коннект, скажем так, угу. который не позволяет. Определенные тебе... отношения. Да, да, определенные отношения, угу. которые не позволяют тебе быть более объективным, чем хотелось бы. Все равно субъективность сильно влияет на восприятие проблемы человека, с которого вот он к тебе обратился. А касательно конфиденциальности, то это уже правила этики. Вообще, что такое конфиденциальные данные? Это данные, которые могут каким-либо образом ну, раскрыть личность. Это фамилия, имя, отчество, это возраст, это, допустим, адрес проживания. То есть вообще какие-то данные, по которым другой человек какой-то может узнать, а про кого это вообще говорят. Поэтому, когда психолог даже приходит к своему супервизору, он не имеет права говорить, что вот ко мне пришла там такая вот Катя Замахина с такой-то вот проблемой, ей столько-то лет, живет она там-то, учится там-то. Нет, это уже будет нарушение прям серьезное, и так делать нельзя. То есть можно сказать, что ко мне пришла молодая девушка с какой-то проблемой, и вы обсуждаете уже не человека, а конкретную проблему, с которым человек обратился. Поэтому это, правда, очень важное правило, которое следует соблюдать, потому что, правда, даже тот же самый супервизор может в этом клиенте узнать своего какого-то друга, и такой, ага, вот теперь я знаю чуть-чуть больше. Да, да, теперь я знаю то, чего мне не рассказывали,
0: поэтому все же за этим следить стоит. А про терапевтирование друзей, знакомых, не знаю, сталкивалась? с этим вот я например столкнулась пока не понимаю как быть я сейчас тоже в процессе обучения и мои подружки ну, знакомые угу. зная то что я обучаюсь ну, не зная про вот эти вот правила и момент объективности, идут с такими вопросами, типа, а вот, ты uh-huh. же там сможешь потом мне как-то или сейчас как-то помочь? А вот у меня есть этот вопрос, а есть вот этот вопрос. И у меня бывают такие ситуации, когда я понимаю, что, например, как человек, как подруга, я бы ответила, что ты знаешь, он козел как бы шли ко ты его uh-huh. нахер куда-нибудь. А, а как, допустим, терапевт, как психолог, я бы сказала, что, ну, давай-ка посмотрим, а что ты сказала, <laughs> а что ты сделала, что он так отрицает. Ну, то есть я понимаю, что моим вопросом могут как-то, точнее, моим ответом на этот вопрос могут как-то порушиться наши именно дружеские, отношения, да, отношения. Дружеские отношения. Uh-huh. Дружеские, да. Да. И вот как, как это разделять, как донести людям, что это может, ну, между клиентом и Терапевтом должны быть исключительно клиентско-терапевтические uh-huh. отношения и ничего больше. Наверное, тут стоит
1: как раз-таки объяснять про объективность, что, например, сейчас в данный момент э, я тебе друг. Если ты хочешь, я могу с тобой сейчас ну, как-то повзаимодействовать как друг. Понятно, что это ну, будет, наверное, немножко странно в ситуации, если. Начать такой разговор, но это, наверное, даже разговор внутри самой себя. Как ты сейчас хочешь uh-huh. своему близкому человеку помочь, как терапевт, и начать его терапевтировать, или просто поддержать как друг? И знаешь, тут, наверное, встает еще вопрос. Выберите, выберите режим. Да, да, выберите. Да, 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 да. И тут встает, наверное, вопрос о советах. Дают ли советы психологи? И вот тут, наверное, знаешь, я бы могла, ну, как один из вариантов, как себя повести, то можно сказать, например, как бы ты себя повела, ну, как, вернее, как бы я повела себя на твоем месте, и, возможно, через это подружка, друг там или какой-то близкий человек что-то поймет. И ты можешь как бы вроде через дружескую поддержку чуть-чуть и какого-то такого психологического подтекста туда внести, и, может быть, такой uh-huh. вариант подойдет, чтобы не совсем психолога включать и начинать терапевтировать и проводить глубинную терапию,
0: а просто uh-huh, вот uh-huh. через поддержку немножко так человеку помочь. Ты сейчас очень э, хорошую тему затронула в ответе про то, дают ли советы психологи. Uh-huh, uh-huh. Давай вот сюда развернемся. Вообще, в принципе, в выбор терапевта Поговорим немножко о вот этих вот сейчас Не хочется их называть какими-то плохими словами назовем так, о людях, которые получают Очень какие-то краткосрочные uh-huh. курсовые образования Двухнедельные, трехмесячные И позиционируют себя как психологов, психологов-консультантов В общем, людей, которые могут чем-то помочь Наверное, тоже вопроса будет два uh-huh. То есть, От чего бы ты отталкивалась при выборе себе терапевта, uh-huh. и вот как ты относишься к тому, к вот этим вот краткосрочным образованием и таким быстрым uh-huh. моментам переквалификации из продавца пятерочки ничего не имею против продавцов пятерочек в психологов-консультантов?
1: Ну, я опять начну со второго вопроса. Я отношусь очень негативно, вот прям максимально. Я начинаю очень злиться на тех людях, которые пришли... Двухнедельный курс в инстаграме И начинает писать, что они там Супертерапевт Я тут недавно видела эмоциотерапевт Квантовый терапевт Чё за, блин, фигня?
0: Квантовый — это что? От телевизора воду заряжают. Нет,
1: этот психолог Позиционирует себя так, что За одну встречу мы решим все ваши проблемы Вау Ну это нереально, Это Лобковский? Ну это, ребят, нереально. Но если ты адекватный и крити... ну как бы, человек с критикой, как можно за одну встречу, за 50 минут обсудить все проблемы и вообще на такие отношения настроиться доверительные, да? Когда ты mm-hmm. действительно можешь с человеком поделиться. Поэтому я отношусь очень негативно. Я считаю, что, ну были надо прикрыть все эти курсы, но ну, потому что из-за этого, когда человек попадает вот к такому специалисту, вообще теряется доверие к психотерапии, к психологии, uh-huh. и человек начинает считать, что это полная фигня и вообще не стоит тратить на это время, когда на самом деле он просто пришел не к тому специалисту и... Uh-huh. Он просто вот, ну, ошибся, да И попав он к другому, к стоящему, действительно, с хорошим образованием специалисту Он бы, правда, обрадовался и решил бы все свои проблемы uh-huh. вот. А касательно того, на что бы я обращала внимание при выборе себе психолога То, безусловно, наверное, это наличие образования Мне бы, правда, хотелось, чтобы у психолога было какое-то основное образование Которое связано именно с психологией психолог, клинический психолог, психотерапевт, психиатр, ну, то есть что-то такое, что непосредственно будет э, объяснять человеку, с чем он вообще работает, что такое психика, uh-huh. какие процессы происходят там, что, ну, вот, что влияет на человека. И потом, наверное, для меня было бы также важно, чтобы у него была какая-то, ну, дополнительная специализация, тот же самый гештальт, например, потому что, ну, для меня это направление очень комфортное, то, наверное, я бы себе тоже выбирала терапевта в этом же в этой же специализации. Uh-huh. Вот, потому uh-huh. что это, ну, специализация это своего рода какой-то инструмент, который помогает человеку более, ну, наверное, как-то более качественнее, что ли, указывать свое действие какого-то данного клиента. Тоже, наверное, важно. И как вообще понять, от какого психолога надо бежать, от какого не надо бежать касательно того, что Ну вот я уже затрагивала этот вопрос, раздает ли психолог советы? Психолог. Uh-huh. Адекватный, никогда не будет давать советов. Как только вам психолог говорит, как надо делать, типа ты должен пойти туда-то, сказать то-то, просто встаете и уходите. Потому что нормальный mm-hmm. психолог никогда не будет вам напрямую говорить, чего делать. Психолог дает тебе инструмент, он показывает тебе вариации, которые ты можешь, ну, для себя выбрать и в любом случае клиент уже несет ответственность за свое принятое решение, а когда психолог сказал, ну вот там пойди к своей не знаю какой нибудь там учительнице, на которую тебя наорала там в пятом классе из-за которой ты теперь там боишься проявляться, допустим, да uh-huh. и пойди и все выскажи Человек пойдет, выскажет, а там потом случится что-то еще более страшное, и вот он придет к психологу и скажет, это вы виноваты. Но нет. Что-то не сработало, да? Да, что-то не сработало, лучше не стало. Нет, ответственность всегда несет клиент, а терапевт просто дает ему инструменты, ему в руки, которыми этот
0: же человек, клиент, может уже как-то в своей реальности манипулировать и какой-то результат получать. Это, мне кажется, очень важные вещи, которые нужно озвучивать, угу. потому что есть тоже момент представления у людей, что они приходят к специалистам в помогающей профессии, и они сделай раз, сделай два, и будет Да,
1: да, как будто бы, правда, ты, при... При... Такого... ты приходишь к психологу, который раскроет тебе секрет, раскрывает тебе глаза, снимает розовые очки, и ты сразу понимаешь вообще, как жить эту угу. жизнь, но нет, так это не работает. Да,
0: сошлению такого нету. Угу. Так, у меня есть еще тогда вопрос по мифам, угу. есть ли еще какие-то мифы в Около психологических профессиях На самом вот, деле людей, не имеющих Отношения
1: Знаешь, вот наверное, стоит что сказать Адекватный психолог Вообще, наверное, этим стоит пользоваться Даже людям, не имеющим психологическое образование Касательно оценок Касательно угу. оценочного мнения говорит там, ты самый лучший Вот у меня, правда, в последнее время я начала замечать Что я полностью из речи своей Убрала слово «самый» Потому что, ну, когда ты говоришь, что там ты самая красивая По сравнению с кем? У тебя было mm-hmm. так много что ли вариантов, что ты вот всех отмел и выбрал меня и сказал, что я самая красивая. Как будто бы знаешь, вот правда от слова самого, более вот это лучше. Это все время. Какая-то нотка сравнения идет. Да, да, это всегда на сравнении. Даже там не нотка, там mm-hmm. целое музыкальное произведение на сравнение, потому что всегда подразумевается, что Тебя сравнивают с кем-то и выбирают как бы тебя mm-hmm. Тут стоит вопрос, насколько человеку это нужно Что тебя вот с кем-то посравнивали и сказали, что ты самая лучшая вот, И когда психолог начинает говорить Вы хорошо поступили, вы поступили нехорошо, там плохо Вот как будто такие слова, но тоже стоит задуматься а ну Почему mm-hmm. психолог сейчас так сказал? Да, иногда, знаешь, такие слова возможны во время там поддержки, каких-то таких ситуаций, когда, ну, правда, человек нуждается в, ну, в поддержке. То, возможно, mm-hmm. это и немножечко актуально, но, правда, все равно с критикой нужно дружить и через нее все смотреть. Mm-hmm. В принципе, на
0: мир. Да, да, согласна. Так сижу, гыкаю, гыкаю. Просто я тебе так мысленно киваю. Каждой твои реплики. Что я с тобой, я с тобой. Тогда, возвращаясь, у нас, знаешь, такие скочки на кочку с мира психологов в мир людей без назовем их без образования. Ты ходишь на свидание? Ну да, бывает. Ага, то есть с тиндером дружишь, да? Конечно, да. Как у тебя бывает такое, что ты приходишь на свидание и ты сразу понимаешь все детские травмы партнера? Блин, Маш,
1: знаешь, что самая? Да, иногда это ты начинаешь уже Мешает видеть. Мешает
0: ли вот это? Вот, наверное, мой самый наверное, главный знаешь, вопрос.
1: Я придерживаюсь того мнения, что в некоторых случаях для меня это даже помогает, потому что. Даже начиная общаться с человеком еще в переписке, ты уже понимаешь, что Ну блин, на свидание кажется, мы уже с ним не пойдем. Когда он узнает, на кого ты учишься, он такой О, это же можно будет с тобой обсудить мои проблемы. Чувак, mm-hmm. Mm-hmm. запишись на прием, заплати денег, и мы с тобой поговорим о твоих проблемах. На свидание я прихожу не психолог, mm-hmm. ну, типа не психолог приходит на свидание, а обычный человек, который mm-hmm. с тобой хочет общаться просто, ну, на адекватные какие-то темы, не психологические. А иногда, когда ты уже непосредственно на свидании, могут скрыться какие-то такие моменты, которые ты хочешь не видеть. Там человек как-то странно (сёк) говорит. Или, знаешь, у меня был такой (сёк) для меня негативный опыт, когда я встретилась с парнем, вроде бы было все нормально, и мы с ним сидели в кафе, и он тут начинает просто мне вываливать все свое прошлое, и пожалейте меня, и пожалейте меня, и вот моя бывшая такая, бывшая сяка, я такая сижу, думаю а как отсюда уйти? А где выход? А где выход? Потому что, ну, блин, я не работаю психологом на свиданиях. Хочется быть просто человеком. Наверное, знаешь, это такой своеобразный фильтр, от дурачков некоторых. Правда, их как-то, ну, знаешь, профессия помогает все-таки их вычислять каким-то образом и А знаешь еще, что мне очень нравится, это такое тоже смешнюля, когда ты опять же говоришь собеседнику о своей профессии, и он выдает о том, что это значит, что мы с тобой встретимся, и ты начнешь меня
0: анализировать. Блин, ну я
1: что, сканер, что ли, какой-то людей анализировать? Я просто ну, на тебя буду смотреть и тебя слушать. Я, это не психо... психологическая диагностика, что я начну тебе методики uh-huh.
0: давать и смотреть на твое мышление. Будто появляется какой-то страх да, у человека, да, да. что ты узнаешь что-то такое, uh-huh. что он бы не хотел тебе рассказывать. Да, да? да.
1: Uh-huh. я как думаю, есть что так. Да. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому если ну, сделать, вот хочу сказать... если сделать вывод, сначала. то мне кажется, что на самом деле мое образование в данном случае именно в романтических таких наклонностях, то это мне помогает. Поэтому uh-huh. думаю, что в
0: этом плюс получать психологическое образование. А вот я хотела тоже ставить за себя, что по поводу сканирования, что uh-huh. Я во время свиданий, но особенно если это первые какие-то встречи, угу. так сильно волнуюсь и так сильно переживаю за себя, что у меня нету времени сканировать да. другого. Вот честно, да. что у меня все внимание направлено больше на меня, не на другого человека. И люди в какой-то степени эгоисты в таких ситуациях.
1: Да, есть, Маш, даже всегда думаешь о партнере.
0: Люди всегда эгоисты.
1: Вот чаще Согласна. всего. Потом, <laughs> чаще поэтому... всего. Чаще у нас нет времени даже думать, а чем там человек сейчас сказал. Мы контролируем себя, а что там да, я сказал. Да, да.
0: Угу. Как я себя повел, куда я поставил ногу, как да. я посмотрел, как я подышал. Да, 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 да. Согласна. И вот, наверное. Такой самый важный для меня вопрос, который классно завершит нашу беседу. Угу. Как тебе удается совмещать учебу? Потому что я понимаю, что это очень большой кусок твоей жизни. Да. Как тебе удается совмещать учебу и личную жизнь? Как, как ты распределяешь приоритеты? И угу. как это? Ну вот в общем, как это? На самом деле... взять сто процентов твоей жизни, распределить сейчас по процентам, насколько куда что уходит. На самом деле, вот если так говорить, то все зависит от желания.
1: И если говорить по процентам, то, наверное, правда, на данный момент, вот мне сейчас 21 год, и, наверное, на данный момент учеба, правда, для меня главный приоритет. И, наверное, процентов ну семьдесят. 70 если не больше, то занимает она. Но ну, сюда я включаю и получение и основного образования, и вот специализации и гештальт. Угу. Наверное, процентов э, 10 у меня уходит, ну, наверное, даже 15 процентов у меня уходит на взаимодействие с моими родителями, с моим братом, с моими друзьями. То есть, потому что для меня, правда, очень важно поддерживать Ну, какие-то социальные контакты с близкими людьми, потому что для меня это большой ресурс, когда вот я нахожусь. В контакте с близкими и важными для меня людьми. Какое-то время все равно мне хочется уделять э, им. Процентов 10 моего времени, наверное, я уделяю себе, потому что иногда просто хочется устраивать вечера, когда я включаю музыку и просто ухаживаю за собой, делаю маски, там, что-нибудь mm-hmm. вкусное себе готовлю и просто вот провожу время с собой. И, наверное, на данный момент только процентов 5 я уделяю каким-то ну, романтическим. Моментом, там, по возможности Хожу на свидание, потому что, правда Очень, по крайней мере, в том же самом Тиндере очень сложно найти человека, который Меня, ну, заинтересует, и я захочу Как-то с ним, ну, встретиться Увидеться, потому что чаще всего Как-то попадаются люди, которые такие психолог ладно Почитаю книжку. Наверное, как-то вот так вот мои проценты вот и распределяются. Но опять же, знаешь, это у меня нет жесткого графика, что я, допустим, там в 7 стою из 7 там до 10 прям сижу в учебе. Очень все гибко и плавно, если у меня. Mm-hmm. Такая появляется возможность, допустим, съездить домой в родной город. Если у меня там нет каких-то горящих дедлайнов, то я сажусь там на маршрутку или на ласточку, на электричку и просто еду домой и провожу время со своей семьей. Если появляется такая возможность пойти на свидание, я просто этот вечер оставляю на свидание и приятно провожу время. Если никаких других дел нет, сижу там себе время посвящаю. Если есть какие-то важные дела по учебе, занимаюсь учебой. Как-то вот просто это правда зависит от желания и от стремление человека как-то распределить время и уделить ну какой-то той области жизни, которая ему
0: сейчас необходима. Но ну, звучит достаточно так гармонично и не нервозно. Да. Такой способ распределения этих 100%. процентов. Угу. Это здорово. Так Класс. что. вот. Кай, спасибо большое. Мне кажется, это получился очень полезный разговор. Мы как-то так коснулись многих вещей, которые сто хоть кому-то будут полезны, даже в плане того, что чуть-чуть раскрыли завесу. Мира психологов Как это вообще быть психологом Как функционировать с психологом Чего ждать, а чего не ждать Собственно, от человека, получающего И получившего психологическое образование Так что спасибо тебе большое за этот разговор
1: Тебе спасибо, что позвала меня Правда, очень радостно было с тобой побеседовать Поделиться своими мыслями с тобой И со слушателями Очень рада и благодарна тебе И всем тем, кто будет нас слушать Спасибо, что пришла Пока